0: Ich darf Sie heute alle ganz herzlich willkommen heißen zu der heutigen Podcast-Folge der Hochschule München. Der heutige Podcast dreht sich um das Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Eventbranche. Die ganze Reihe des Podcasts betrachtet die branchenspezifischen Betrachtungen der Covid-19-Auswirkungen. Zu Gast habe ich heute den Chrissy Krone. Wir werden jetzt einige Fragen an ihn stellen und das Thema Eventbranche zu Zeiten der Corona-Pandemie genauer diskutieren. Viel Spaß!
1: Ja, servus zusammen. Also wie der Chris gerade schon richtig gesagt hat, mein Name ist Chrissy Krohne. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der krone event GmbH in München. Wir sind spezialisiert auf alle Veranstaltungstypen und Arten, speziell für junges Publikum. Darunter fällt unter anderem auch die Eventreihe Level 16, in der wir vor allem in München und eigentlich auch ganz Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen ähm, in verschiedenen Clubs und Locations vertreten sind. Und seit 2019 mit in unserem Sortiment ist auch die Durchführung und Organisation für AbiBälle.
0: Klingt ja alles in allem schon mal sehr, sehr cool. Ähm, wie hat sich denn jetzt der Coronavirus auf eure Branche genau ausgewirkt? Also, ich vermute mal, dadurch, dass jetzt ja gar keine Events mehr sein können, wie ist es? Kriegt ihr da staatliche Unterstützung oder wie sieht es aus?
1: Also wie sehr viele Branchen ist natürlich auch die Webbranche branche sehr von Corona betroffen und ähm, wir haben das sehr stark gemerkt. Also wir hatten am 13. März letzten Jahres hatten wir die letzte Veranstaltung. Ähm, dort waren schon äh, knapp 50 Prozent des Publikums da, was wir normalerweise haben, weil schon irgendwie die Angst bei den Bürgern bestand. Ähm, also es hat uns schon hart getroffen. Ähm, wir haben staatliche Hilfe bekommen. Ähm, aber lang nicht so, dass es ähm, die Kosten deckt. Ähm, genau, Unser Personal ist in Kurzarbeit, das ist natürlich ganz äh, eine ganz tolle Sache, die wir da haben, aber die laufenden Kosten laufen weiter und auch wenn man da staatliche Hilfe bekommt, ist es lang nicht kostendeckend.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich auch mein nächster Punkt gewesen, den ich noch angesprochen hätte, und zwar wie es mit laufenden Kosten aussieht. Das heißt, da habt ihr jetzt weiterhin Kosten, belaufen die sich sehr hoch oder wie sieht das aus?
1: Wir sind eine recht frische und recht kleine Firma. Das heißt, ich persönlich, klar, es laufen die Kosten weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst haben muss, in die Insolvenz zu geraten. Aber die Kosten laufen weiter und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Firmen in der Eventbranche gibt, die diese laufenden Kosten trotz staatlicher Hilfe nicht decken können und eventuell auch in die Insolvenz
0: abrutschen. Hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele Firmen das eventuell nicht überleben können? Weil ich habe äh, zum Beispiel Zahlen aus der äh, Messebauerbranche und da geht man davon aus, dass 40 bis 70 Prozent der Messebauer insolvenz gehen werden, jetzt in der Zeit, bis es vielleicht mal wieder losgeht. Glaubst du, das wird in dem Bereich ähnlich sein?
1: Also ich glaube, in der Eventbranche wird es ähnlich sein. Ich hätte jetzt nicht gesagt so viel, weil die Eventbranche ähm, ist ja, lebt ja auch von der Kreativität und da wird es viele viele Agenturen geben, die sich durch kreative neue Konzepte irgendwie ein zweites Standbein aufbauen werden. Ähm, ich glaube eher, es wird so eine ähm, Selektion geben, dass halt die guten Agenturen, die wirklich kreative Parts ähm, übernehmen können, ähm, stärker werden und noch stärker aus dieser Pandemie rausgehen. Und die eher schwächeren Agenturen, die vielleicht kreativ nicht so stark sind, werden dann hinten abfallen. Ich hätte jetzt mal so geschätzt, dass es ca. 30 Prozent sind, ähm, die es nicht überleben
0: werden. Okay, ist ja trotzdem eine ganz schöne Menge, äh, vor allen Dingen, dass da vom Staat dann wirklich nicht genug Hilfe da ist. Wenn wir nicht auch direkt zur nächsten Frage kommen, und zwar, was sind denn die aktuellen Entwicklungen in der, in der Branche? Du meinst jetzt eben schon, dass halt die kreativeren Agenturen dadurch kommen, aber die, die, wo vielleicht die Kreativität nicht so groß ist, wahrscheinlich nicht schaffen werden.
1: Ja, genau. Also aktuelle Entwicklung ist tatsächlich so, dass der Trend ähm, derzeit natürlich gezwungenermaßen auf die äh, Online-Veranstaltungen geht. Ähm, und alles, was da, ich sage jetzt mal, mehr Kreativität hat als ein klassischer Zoom-Call, ähm, da mehr und mehr gefragt werden, äh, vor allem auch bei größeren Firmen, die eben die Kickoffs machen möchten. Genau. Also der Trend, der Trend geht äh, hin zu den zu den Live-Events, äh, äh, ich meine, zu den Online-Events und dass äh, man da halt sieht, welche... Agenturen wirklich sich kreative Sachen ausdenken, wie man Online-Events einfach so nah wie möglich an Live-Events äh, hinbringen kann. Und die Agenturen ähm, werden dann die Pitches gewinnen und alle, die nur einen klassischen Zoom-Call mit vielleicht irgendwelchen äh, Gadgets anbieten können, äh, werden halt äh, nicht als Gewinner aus dieser Pandemie rausgehen.
0: Okay, das heißt, die Event-Agenturen befassen sich momentan damit eigentlich mit der Kreativität von Online-Events so an den Markt zu kommen? Ja,
1: also es hat es die klassischen, äh, also die Eventagenturen, was, was man derzeit macht in den Eventagenturen, ist hat nichts mehr, für mich hat das nichts mehr mit äh, Veranstaltungsorganisationen zu tun, weil du sprichst eigentlich kein Catering mehr durch, du buchst eigentlich fast keine Locations mehr. Ähm, alles, was irgendwie ähm, die einzelnen Parte, was ein Event ausmachen, fallen weg. Es ist klar, es ist so, dass du immer noch einen großen Technikpart hast, vor allem, wenn du irgendwas vor Ort aufnimmst, aber meistens ist es dann so, dass du das in irgendwelchen Büros machst oder von mir aus sind es dann noch kleine Workshop-Räume, die du anmietest, aber es hat lang nichts mehr, ähm, nicht mehr diesen äh, Stellenwert wie bei den klassischen Veranstaltungen, wie man sie früher
0: geplant hat. Okay, und das heißt, was macht man dann eigentlich als Eventagentur genau in diesem Fall?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt bist du derzeit, wie du da damals auch warst, eigentlich nur Schnittstelle zwischen ähm, zwischen Dienstleistern und Kunde. Nur, da das meiste online, also da es online stattfindet, du eigentlich nur eine Technikfirma brauchst, bist du quasi jetzt äh, Ansprechpartner zwischen einer Technikfirma, die das ganze Equipment zur Verfügung stellt, und dem Kunden. Das heißt, im Endeffekt könnte der Kunde theoretisch auch direkt das beim, beim Technikanbieter, ähm, Anfragen, was sehr viele Kunden auch machen. Okay,
0: aber für Großevents online lohnt sich natürlich dann immer noch eine Agentur.
1: Genau, vor allem, wenn die, ja die Firma der Kunde den Kreativpart mit Klar. dazu machen möchte. Also spezielle Aufbauten oder spezielle ähm, Darstellungen, spezielle Videos. Also da ist ja ganz viel möglich online auch und ähm, den Kreativpart übernimmt. Also. Bei uns in, 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 der, in der befreundeten Agentur, äh, wo ich auch gearbeitet habe, ähm, ist es derzeit eher so, dass unsere Grafikdesigner und ähm, Webdesigner ähm, sehr viel Arbeit haben und die klassischen Eventmanager eher entsp einen entspannteren Alltag haben. Okay. Äh,
0: wie sieht es aus? Das heißt, könnt ihr das dann auch im Homeoffice machen? Also ihr könnt euch ja wahrscheinlich jetzt nicht zu fünft oder so in der Agentur treffen, oder?
1: Nee, also ähm, das ist ja, sag ich mal, der größte Vorteil von der Eventbranche. Du kannst quasi alles eigentlich im Homeoffice machen, ähm, weil du eigentlich, also zumindest in unserer Agentur, so ähm, so geregelt ist, dass du von überall Zugriff auf, auf unsere Server hast und mehr brauchst du nicht. Also du hast Excel-Programme auf deinem Rechner zu Hause, äh, Microsoft-Programme auf deinem Rechner zu Hause und damit kannst du ähm, gut arbeiten.
0: Äh, glaubst du, dass sich das vielleicht dann auch in die Richtung bewegen wird, dass man in Zukunft vielleicht für Agenturen dann auch noch mehr Homeoffice machen wird? Oder war das vor Corona auch schon so, dass es vermehrt Homeoffice war oder hat man sich dort wirklich noch in der Agentur getroffen?
1: Also bei uns war das vor Corona tatsächlich so, dass wir am ähm, einen Tag die Woche durften wir Homeoffice machen. Mehr war quasi nicht erlaubt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass nach Corona das bleiben wird mit dem Homeoffice weil man ja jetzt quasi merkt, dass es auch funktioniert. Ähm, ich persönlich finde es super, weil ich meine, du sparst dir als, als Arbeitnehmer, sparst du dir den Weg ins Büro hin ähm, und auch wieder nach Hause, was beim vielen halt auch über eine Stunde ist, irgendwie einfache Strecke. Und wenn du zu Hause halt ähm, die Möglichkeit hast, konzentriert zu arbeiten, dann ist es sicher eine gute Lösung. Andererseits ist es für die Leute, die vielleicht jetzt, zu Hause eher abgelenkt werden, dann eher doch besser, wenn sie in die Agentur kommen. Aber das kann ja dann jeder für sich entscheiden.
0: Also du glaubst, dass es da eher zu einem Mittelmaß kommen wird, aber wahrscheinlich schon verstärkt Homeoffice als Möglichkeit angeboten wird? Ja, genau. Okay. Was würde dem einer Eventagentur noch aktuell helfen? Also jetzt mal abgesehen von der staatlichen Unterstützung, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, gibt es da eventuell noch irgendeine Hilfsmöglichkeit? Der Impfstoff. Okay.
1: Also Bevor der Impfstoff nicht kommt, also meine persönliche Meinung ist, wenn bevor der Impfstoff nicht kommt, ähm, ist egal, welche Live-Events ähm, man planen möchte, das wird nicht stattfinden. Also klar, ähm, was auch letzten Sommer wieder ging, waren irgendwie 50-Personen-Veranstaltungen, 50 aber das ist nicht für so die Eventbranche, weil da buchst du dir normalerweise keine Eventagentur für irgendeine 50-Mann-Veranstaltung. Ähm, spannend wird es für uns, wenn du 500 Leute, 1000 Leute aufwärts hast. Und ähm, das kann nur funktionieren, äh, wenn der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist.
0: Darauf hoffen wir alle und hoffen, dass das vielleicht auch noch dieses Jahr passiert. Ja, hoffen wir es. Da kommen wir nämlich direkt zur nächsten Frage meinerseits. Wann denkst du denn, dass es wieder losgehen könnte? Also rechnest du noch damit, dass es dieses Jahr was wird oder glaubst du eher tatsächlich, dass aufgrund der deutschen Impfpolitik oder eher der europäischen Impfpolitik eher nächstes Jahr was wird? <lacht>
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also als das Ganze angefangen hat, ähm, dachte ich so, ja, das ist jetzt ein paar Monate und dann wird es im Sommer warm und dann passt es wieder und dann können wir im September wieder starten. So, das war so mein erster Eindruck. Ähm, jetzt geht das Ganze über ein Jahr bereits und ähm, ähm, es hieß ja mal, dass bis zum Sommer die ähm, deutsche Bevölkerung zu 90 Prozent oder so geimpft werden sollte. Ähm, das glaube ich jetzt eher weniger. Ich hoffe natürlich, dass es so schnell klappt, wie es geht. Ich Realistisch gesehen denke ich, dass es dieses Jahr nichts mehr wird.
0: Okay, also du vermutest auch eher, dass es nächstes Jahr was wird und dass genau. wir dann nächstes Jahr wieder komplett durchstarten. Vielleicht,
1: können. vielleicht sogar auch erst nächstes Jahr, wenn es wieder warm wird im Sommer, dass man da noch mit den steigenden äh, Zahlen äh, noch die letzten ähm, Impfviren vernichtet.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, was jetzt in nächster Zeit passieren wird, aber es ist ja schon mal eine Aussage. Dann hatten wir uns ja eben schon mal drüber unterhalten, jetzt eben bezüglich des Homeoffice. Glaubst du, dass sich die Branche irgendwie noch nachhaltig verändern wird in Zukunft oder meinst du, dass sich da nicht sehr viel tun wird?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, große Buffets nicht mehr geben wird. Also weil das ist ähm, was, wo man glaube ich jetzt so ähm, vorsichtig ist nach dieser Pandemie, dass ich glaube, dass da die wenigsten Kunden beziehungsweise ähm, Dienstleister da noch irgendwie Lust drauf haben für 500, 600, dass es 1000 Leute sein, ein Buffet hinzustellen, wo sich dann alle was nehmen.
0: Also glaubst du dann eher, dass es so klassisch wie im Restaurant ist, dass man dann über einen Kellner bestellt oder wie, wie meinst du, wird es dann aussehen?
1: Genau, entweder das oder ähm, was ich mir schon vorstellen, sind weiterhin Flying Buffets, wo quasi ein Kellner mit einer bestimmten Anzahl an Essen durchgeht und, und das verteilt, aber dass sich quasi jeder mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Löffel ähm, seinen Reis und seine Kartoffeln und seine Soße oder sonst irgendwas auf seinen Teller packt. Ähm, wo die meisten ja, wenn es jetzt nicht fertige Kantinen sind, was ja bei den meisten Veranstaltungen so ist, auch noch ohne Spuckschuss und alles, ähm, das glaube ich, wird es nicht mehr geben.
0: Also glaubst du, dass sich in der Eventbranche das Größte bei dem Caterer dann tatsächlich verändern wird?
1: Das glaube ich. Also ich, ähm, ich denke auch, dass ähm, wesentlich mehr gereinigt wird während den Veranstaltungen, was ich tatsächlich sehr positiv finde. Ähm, dass auch Arbeitsflächen und sowas einfach während dem Betrieb desinfiziert werden, auch das Toiletten und Waschbecken, dass es standardmäßig erstmal Desinfektionsmittel dargeben wird und ähm, immer geguckt wird, dass sie auf einem auf einem ordentlichen Stand sind. Ähm, aber ich glaube sonst bis auf die höhere Hygiene wird es ähm, wird sich am, am Catering viel ändern.
0: Okay, und meinst du, dass sich in der vor allen Dingen in der Musik-Event-Branche, also sehen wir jetzt mal Konzerte, Clubs etc dass sich da auch was ändern wird?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist natürlich, hängt das viel von, von, den, von den Menschen ab, wie, wie, die, ähm, wie die ticken und ähm, wie viel Angst sie nach so einer Pandemie vor einer weiteren Pandemie haben. Aber ich persönlich würde, wenn das jetzt kommt irgendwann, äh, dass hier der Virus tot ist und... Ähm, wir alle geimpft sind, sollte das kommen, werde ich mein Leben so weiterführen wie davor. Also ich werde genauso gut auf Party gehen wie davor, auf Partys gehen wie davor. Ich werde auch mit 10.000 anderen auf Festivals oder in auf Konzerte gehen. Also ich glaube, ich kann das dann ganz gut trennen, wenn das vorbei ist. Ähm, ich weiß halt nicht, wie die Rest der Bevölkerung das so sieht, ob die da genauso handeln wie ich oder ob die dann eher Angst haben. Dann kann es natürlich sein, dass äh, sich da was verändert in der Musikbranche. Ich gehe davon aber jetzt nicht
0: aus. Ja, ich sehe das sehr ähnlich und ich glaube auch, sobald mein Impfstoff da ist, dass die Leute dann auch wieder eher lockerer werden. Ähm, ja. Aber momentan ist die Anspannung ja auch ein bisschen gerechtfertigt, sage ich mal. Ähm, ja. Und glaubst du, dass es jetzt abgesehen, also du meinst, hast ja eben schon gemeint, dass ja eben diese größeren Livestreams jetzt ja momentan das Innovationspotenzial sind, jetzt um noch über diesen Coronavirus rauszustoßen? Glaubst du, dass es noch irgendeine andere Möglichkeit gibt? Vermutlich jetzt nicht so, wie das eben klang, oder?
1: Äh, bezogen auf die Eventbranche jetzt auch, oder?
0: Ja, genau.
1: Es ist, also es ist tatsächlich schwierig, weil du, du kannst, außer äh, Online-Events kannst du nichts machen. Also es gibt, mir fällt nichts ein, also ich habe ja selber auch überlegt, mehrere Monate, äh, immer, ich überlege immer noch ab und zu, was man machen kann, damit man seine Kunden, seine Gäste nicht verliert und weiterhin bespaßt. Wir hatten da ja am Anfang auch, auch mit dir äh, ja die, die, äh, live, äh, die Instagram-Live-Videos, ähm, Livestreams, aber nach ein paar Wochen schaut sich das keiner mehr an. Also das ist nicht das Gleiche, wenn du jetzt gute Musik zu Hause hörst, äh, vielleicht alleine, vielleicht noch mit einem Freund oder halt mit 400 Leuten im Club bist. Und ähm,
0: ja, das, das sehe ich eben nämlich auch als Problem, dass halt diese Livestreams inzwischen auch ein Überangebot haben, weil das halt, glaube ich, jeder versucht irgendwie zu machen. Ja, voll. Ähm, also diesbezüglich, ich, ich wüsste auch nicht, wie man das noch ausweiten könnte.
1: Nee, Also was da auf Switch äh, geboten ist, also da, da gibt es ja alles und ähm ich glaube, dass es auch so schnell, wie es jetzt kam, wenn die Pandemie vorbei ist, so schnell wird äh, wird es wieder gehen. weil da einfach Also die Leute wollen Live-Events, die wollen in den Club gehen, die wollen auf Partys gehen, die wollen auf Festivals gehen, die wollen auf Konzerte gehen. Und sobald es alles wieder möglich ist, ähm, wird äh, die Eventbranche erstmal ähm, ordentlich was zu arbeiten haben.
0: Das denke ich auch. Es gab ja auch schon so Vorschläge von so Glaskammern um einen herum. Also so Plexiglas-Container, hast du davon schon was gehört? Also so in ja, größeren ich, Umgebungen. Ja,
1: habe ich mitbekommen. Ähm, Halte ich ehrlich gesagt nichts davon, weil gut, ähm, auf Konzerte jetzt eventuell, aber ähm, wenn dann auch nur so Konzerte für, ich sage jetzt mal, die Generation, die eh eher sitzen würde bei einem Konzert. Ähm, ich persönlich ähm, finde, dass so der zwischenmenschliche Kontakt auf Konzerten schon auch dazugehört.
0: Ja, also vor allen Dingen auch im Club oder sowas könnte ich mir sowas auch absolut gar nicht vorstellen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Also wenn, äh, könnte ich mir, glaube ich, auch eher sowas im Opernbereich vielleicht vorstellen. Ja. Aber ähm, da gab es jetzt ja auch die ersten Sachen schon wieder aus der Berliner Philharmonie, war es, glaube ich. Da hat es jetzt ja auch schon erstmals wieder eine Veranstaltung gegeben. Mal schauen, vielleicht setze ich da ja noch was durch. Glaubst du jetzt auch, dass die Politik das richtig behandelt hat, für vor allen Dingen speziell die Eventbranche, weil es ist ja auch die fünftgrößte Branche in Deutschland, oder findest du, dass es eher benachteiligt behandelt wurde?
1: Also ich, ich glaube, jeder weiß, der derzeit irgendwie in Deutschland wohnt, dass die Politik einiges verkackt hat. Ähm, vor allem jetzt, was die Impfstrategie auch angeht und sowas, aber ähm, sie können den Virus nicht wegzaubern. Und klar, sie haben da, sie, man hätte einiges besser machen können, äh, man hätte einiges auch schlechter machen können, aber im Endeffekt ist es so, dass die Eventbranche jetzt, also... Es ist klar, dass mit dass du mit 500 Leuten äh, nicht feiern kannst. Also da egal was die Politik da sagt oder nicht, der Virus der Virus ähm, ist dafür einfach noch zu zu stark da und ähm, deswegen glaube ich ähm, ist die Politik da recht außen vor, weil ähm, das es äh, sind so große Menschenansammlungen, die du in der Eventbranche hast, dass es nicht funktioniert.
0: Ich meinte jetzt eher bezogen eben auf finanzielle Unterstützung oder Ähnlichem, aber...
1: Ah, okay. Okay, also ich denke, dass ähm, die, die Politik vieles versucht, um der Größteil der, der ähm, Branche beziehungsweise der Größteil aller Unternehmen, sei es jetzt auf die Eventbranche oder andere Branche bezogen, zu helfen. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass die Eventbranche eine Branche ist, wo du halt sehr viele hohe laufenden vor allem Mietkosten hast, die halt auch der Staat einfach nicht so übernehmen kann. Also nehmen wir jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn du einen Münchner Club nimmst, der zahlt im Schnitt, zahlt der 30.000, lass, ja, lass 30.000 Euro Miete sein im Monat. Und der zahlt es ja im Endeffekt jetzt ein Jahr, ähm, umsonst. Und wenn man das jetzt hochrechnen würde auf alle Clubs in ganz Deutschland äh, und dann nimmst du die Konzertteilen auch noch dazu, also das ist das ist klar, dass ähm, dass der Staat das nicht übernehmen kann. Ähm, ich glaube, er versucht ähm, so viel es geht, um irgendwie die Betriebe am Laufen zu lassen. Ähm, ich glaube aber auch, dass jetzt gerade bei der Pandemie äh, ersichtlich ist, welche Unternehmen ähm, gut wirtschaftlich gehandelt haben und welche nicht, weil die die jetzt Rücklagen haben, die die profitieren davon und, ähm, und können die Pandemie überstehen. Und die, die quasi schon von Anfang an irgendwie äh, jeden Cent äh, entweder sich auszahlen lassen als Gehalt oder halt eh so knappen Umsatz haben, dass da kaum was hängen bleibt, dann ähm, ist es vielleicht auch besser, dass der eine oder andere Club verschwindet.
0: Genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir. Meinst du, dass sich da jetzt auch viel tun wird, also dass wir jetzt nach der Corona-Pandemie, wenn es mal wieder mit Impfstoffen losgeht, eventuell halt Clubschließungen haben und dafür neue Clubs geben wird? Oder glaubst du, dass das anders aussehen wird?
1: Also, ich glaube schon, dass einige Clubs jetzt auf München bezogen das nicht überleben werden. Ähm Aber ähm, die Clubs, die jetzt ähm, die letzten Jahre gut gelaufen sind und die man namentlich auch kennt und sowas, die werden das die werden das mit Sicherheit überleben. Und alle, die man jetzt vielleicht sowieso nicht so auf dem Schirm hatte, wo man eventuell sowieso noch nie war oder gar nicht weiß, dass es ihn überhaupt gab, ähm, werden wahrscheinlich ähm, das nicht überleben. Aber ich glaube, dass dann einfach ein, ein neuer in die Location
0: kommt. Okay, also du meinst, dass es da eventuell einen kleinen Wandel einfach geben wird durch neue ja, genau. Besitzer dann sozusagen. Okay, ja. und Inzwischen wird ja geimpft und es wird ja auch immer ausgeweitet, dass noch mehr geimpft wird. Könntest du es dir auch vorstellen, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt mit einem Impfpass dann zu einem Event geht und alle Leute, die bereits halt den Impfstoff erhalten haben, dann auf das Event dürfen? Oder glaubst du halt wirklich, dass es erst geht, wenn man wirklich die, den größten Teil der Bevölkerung geimpft hat?
1: Also es heißt ja mal, es gibt keine Impfpflicht. Ich glaube, das, das kommt darauf an, wie viele Menschen sich freiwillig impfen lassen. Ähm, wenn wir durch die freiwilligen Impfungen ähm, die Prozentzahl erreichen, dass der Virus ausgerottet werden kann, glaube ich, würde es sowas nicht geben. Wenn wir das nicht erreichen werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die geimpften Personen bevorzugt werden, ähm, um dadurch quasi ähm, die zu, zu erreichenden Prozentzahlen, äh, also dass, dass die Prozent halt dadurch erreicht werden, dass die Leute, die dann feiern wollen und äh, Urlaub machen wollen und sonst irgendwas, halt ähm, sich noch impfen lassen. Ja,
0: okay, also, du glaubst dann eher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man wirklich wartet, bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist und dann ist es wieder durch
1: Ja, gl glaube ich schon, weil andererseits ist es dann so, wenn du jetzt, äh, wenn du dich impfen lassen möchtest, aber es derzeit entweder keinen Impfstoff gibt oder du noch nicht an der Reihe bist, weil so viele Menschen sich vor dir noch impfen lassen wollen dann wäre es ja dementsprechend relativ hart, wenn du quasi dich impfen lassen willst, es aber derzeit nicht kannst und dafür dann bestraft wirst.
0: Ja, das macht Sinn, ja. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt eher darauf äh, gegangen, dass äh, jetzt dann vielleicht auch bald bei den Hausärzten geimpft werden kann und dass dann halt die, die sich jetzt bereits impfen lassen haben, dann wirklich die Möglichkeit haben. Aber es äh, ist natürlich auf jeden Fall ein guter Aspekt, weil dadurch... Ist es ja dann auch ein bisschen blöd eben für die, die jetzt vielleicht nicht direkt einen Termin bekommen oder ähnliches. Das stimmt.
1: Ja, da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt die Krise kriegen. Also stell dir vor, du, jetzt lass es schnell gehen und im, im Juli, äh, im Juli äh, kann man bei den Hausimpfen sich impfen lassen, was sie jetzt schon ab April machen wollen, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Im Juli kann man sich bei den Hausärzten impfen lassen und im August dürfen alle Geimpfte das und das und das und das und die Nicht-Geimpften nicht. Und dann sitzt du da, willst dich impfen lassen, willst das Zeug machen, was du dann darfst, aber kriegst keinen Termin, da würde ich ausrasten.
0: Absolut, das stimmt. Okay, äh, ja dann schon mal vielen, vielen Dank äh, für die Beantwortung der ganzen Fragen. Hast du noch irgendwas Abschließendes dazu zu sagen? oder?
1: Hoffen wir das Beste. <lacht>
0: Okay, also wir warten jetzt am besten einfach darauf, dass endlich mal alle Leute geimpft werden und dass dann der normale Alltag wieder ja, starten genau. kann.
1: Das wäre für alle, glaube ich, ganz ganz gut.
0: Dann bedanke ich mich vielmals äh, für das Interview. Ich sag danke. Und äh, wünsche dir auch alles Gute. Danke, wünsche dir auch. Dankeschön. Nun möchte ich nach dem Interview noch einmal ganz kurz auf meine eigene Meinung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Eventbranche eingehen und möchte hier noch einmal zum Podcast-Ende alles etwas resümieren. Die eben schon angesprochene Eventbranche ist die fünftgrößte Branche in Deutschland und aufgrund der aktuellen Situation haben wir 25 bis 35 Milliarden Kosten durch die 2,5 Millionen Arbeitslose, die es äh, normalerweise in der Veranstaltungsbranche gibt. Ich selber bin leider auch von der Corona-Pandemie betroffen, da ich als DJ selber in dieser Eventbranche tätig bin und äh, somit haben wir momentan Ausfälle zwischen 90 bis 100 Prozent. Gleiche Zahlen gibt es von unterschiedlichen Arenas, diese haben Ausfälle im Bereich von mehreren Millionen. Zudem ist natürlich die aktuelle Impfsituation, situation wie wir eben auch schon gehört haben, das größte Problem der Eventbranche, warum es eigentlich auch nicht weitergehen kann und solange sich dort in der Politik auch nichts ändert, wird es für die Eventbranche lediglich auch bei normalen Online-Streams bleiben und nicht wieder bei größeren Live-Veranstaltungen, was aber für viele musikalische Künstler vor allen Dingen sehr entscheidend ist, da die dadurch überhaupt ihr Geld verdienen. Streaming bringt den Künstlern lange nicht so viel wie ein Live-Event. Aus diesen Gründen ist es für die Eventbranche ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass weiterhin deutlich mehr geimpft wird, und man sich beispielsweise ein Beispiel an Amerika nimmt und in der höheren Anzahl impft. Dadurch werden dann Events auch wieder möglich und wir können mit guter Voraussicht wieder in Events starten. Eben haben wir natürlich aber auch gehört, dass aufgrund der Unsicherheit der Menschen es natürlich auch anders aussehen kann. Aber ich hoffe und ich glaube, dass nach dem Impfen doch die meisten Leute wieder positiv in die Situation reingehen werden und wir wieder viele Events haben werden. Und wie eben auch bereits angesprochen, wird es wahrscheinlich danach erstmal einen Boom geben in der Eventbranche, da ein Haufen an Arbeit zu tun sein wird, weil natürlich viele Events jetzt nachgeholt werden müssen und dann endlich wieder stattfinden. Ich selber hoffe und glaube, dass es im Sommer diesen Jahres schon wieder losgehen könnte. Wissen tue ich es natürlich nicht, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wir können natürlich für die Eventbranche in Zukunft nur noch das Beste hoffen und hoffen, dass es nicht so ausgeht wie in der Messebaubranche. Dort ist es nämlich deutlich verheerender nochmal da hier natürlich nicht mal auf Livestreams ausgewichen werden kann. Zudem positiv finde ich auch, was der Chrissy Krone angesprochen hat, dass sich die Hygienekonzepte auf den normalen Veranstaltungen verbessern werden. Das heißt, dass mehr desinfiziert wird, dass einfach eine höhere Hygiene geboten wird. Einen weiteren spannenden Aspekt fand ich wiederum, dass sich das Thema Catering komplett wandeln wird und wahrscheinlich nicht mehr ein Buffet in diesem Stil normal vorherrschen wird, sondern es tatsächlich eher Richtung Bedienung übergibt, was natürlich auch nochmal für eine deutlich höhere Hygiene spricht, was aber natürlich auch mit mehr Aufwand und mit mehr Personal verbunden ist, vermute ich jetzt mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören der anderen Folgen und wünsche Ihnen noch ein